1: שישים החדש
2: עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
3: שלום לכם, אז הנה כאן תרבות, אנחנו בתוכנית נוספת של שישים החדש, שמאז שהטאבלט חדר לחיינו, השימושים המועילים שלו מגיעים גם לבני הגיל השלישי, ואנחנו נדבר על כך עוד מאה. בסטודיו למשחק בתל אביב מטפחים קבוצת תיאטרון לבני הגיל השלישי, ונדבר גם על הסיכונים שעליהם חשופים דווקא המטפלים בזקנים. נביא לכם מוצר אחד ביום שיכול להיטיב עם היום יום שלכם, נבדוק מה קורה לזקנים במגזר הערבי, תהיה גם מוסיקה, תמיד מוסיקה. בצוות התוכנית שלנו היום רות דוד אמיר בהפקה חן עוז, טכנאית השידור. אני איציק יושע.
1: 60 החדש.
3: ירידה קוגניטיבית בגיל השלישי, מה לעשות, היא תופעה אה, ידועה, ונשאלת השאלה, האם היא גם אה, גזירת גורל? כנראה שלא בהכרח, כי, וזה כי למה, כי מאז שהטאבלט אה, נכנס אה, לחיינו, חלו כמה וכמה. שינויים מועילים בעניין הזה. נועה גבעון שחם היא דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, והיא מרפאה בעיסוק במערך הגריאטרי של מכבי שירותי בריאות. היא גם עשתה עבודה שבחנה את ההשלכות השליליות עקב ירידה קוגניטיבית בקרב מבוגרים. נועה גבעון גם תציג את התוכנית הזאת בכינוס ה... הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, שיתקיים בשבוע הבא. שלום, נועה גבעון שחם.
4: שלום, בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: בסדר גמור, תודה.
3: בואי נתחיל בלהסביר בכללי מהי בעצם ירידה קוגניטיבית.
4: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו יודעים שעם העלייה, עם תוחלת החיים, שהיא מאוד מאוד מבורכת, אז אנחנו רואים... בגילאים, ככל שהגיל עולה, אנחנו רואים יותר ויותר תופעות של ירידה בתפקודי החשיבה, שזה מה שאנחנו קוראים ירידה קוגניטיבית. מדובר על תפקודים כמו תפקודי הזיכרון ותפקודי חשיבה נוספים, כמו היכולת לפתרון בעיות, להסקת מסקנות, לחשיבה שהיא גמישה. בעצם כל התפקודים האלה מאוד מאוד הכרחיים לנו לחיים עם תפקוד גבוה ובטיחותי בקהילה. עכשיו, הירידה,
3: כאשר היא קיימת, היא גורפת? היא בכל אחד מהתפקודים האלה, או שיש תפקודים שנפגעים יותר וכאלה שנפגעים פחות?
4: זה מאוד מאוד משתנה על פי גיל, על פי המצב הבריאותי. זה תלוי לאדם יש איזושהי מחלה של זיכרון, כמו מחלות מסוג דמנציה, אלצהיימר וכולי, או ירידה שהיא ירידה קלה שלא משפיעה על התפקוד היומיומי. אנחנו יודעים שהתחומים שהכי נפגעים בקלות, זה התחום של הזיכרון, שאנשים גם הכי מרגישים אותו, שפתאום אולי הם לא זוכרים איפה הם הניחו חפצים, או מה הם התכוונו לעשות,
5: או כן,
3: זאת תופ... כן, תופעה שכולנו מכירים יותר. נכון. אגב, מה המחוללים של הירידה הזאת בזיכרון?
4: אז חלק מהדברים זה באמת העלייה בגיל. שאז <אז>...
3: מה קורה במוח?
4: אנחנו יודעים שעם העלייה בגיל, אז תנאי המוח בעצם הולכים ומתמעטים אה, גם באופן טבעי, ולעיתים גם מתערבות אה, בכך אה, מחלות שמפישות את התהליך הזה, ואז תנאי המוח הולכים ומתמעטים בקצב מהיר יותר, אה, מסיבות שונות שחוקרים אותן אה, בצורה מאוד מאוד נרחבת אה, בעולם, אה, ואז אפשר להגיע גם למצב של מחלה מסוג אה, דמנציה. אבל זה גם יכול להיות ירידה שהיא ככה, יש המכנים אותה הנורמטיבית שיכולה לקרות לכולם ולא מובילה למצב של מחלה.
3: אז זה, זה, זה בדיוק העניין, זה הטריקי במצב הזה. יש, את אומרת, היא לא מחמירה, הירידה הזאת, אבל איך אני יכול להיות בטוח שהיא לא תחמיר?
4: אז... קודם כל אף אחד לא יכול לדבר על התוכנית, אבל אנחנו, יש לנו דברים לעשות כנגד ההחמרה הזאת. יש לנו דברים שאפשר לעשות כדי לשמר את המצב של תפקודי החשיבה, ואולי אפילו לשפר אותו. היום הדברים שהכי הכי מדברים עליהם זה השתתפות בפעילות קוגניטיבית, פעילות של תפקודי חשיבה, שמאתגרת בצורה משמעותית את המוח שלנו. פעילות כזאת שאנחנו מרגישים ככה את גלגלי המוח עובדים, ובתוך הפעילות הזאת אנחנו מכלילים גם uh, השתתפות בפעילויות פנאי כמו uh, 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 שימוש במשחקי חשיבה, פטירת תשבצים וכולי, ובמיוחד למידת מיומנויות חדשות כמו למידת שפה זרה, למידת נגינה, mm -hmm. ובנושא שלנו למידת שימוש במחשב או במכשירי טאבלט.
3: וכך אנחנו מגיעים באמת למחקר שאתם עשיתם. ספרי לנו באמת על הקבוצה שהשתתפה במחקר הזה, בני כמה היו המשתתפים.
4: אז uh, המשתתפים שלנו זה באמת כולם uh, אנשים uh, מבוגרים, מעל גיל uh, 65, שכולם uh, חווים ירידה קלה uh, בזיכרון ובתפקודי החשיבה, אבל הם חיים באופן uh, עצמאי בקהילה, uh, אף אחד מהם לא סובל ממחלה של uh, תחום הזיכרון, כמו מחלות דמנטיה. זאת אומרת,
3: תנאי להשתתפות במחקר היה זה שמדובר בירידה. גריידה נטו שלא מלווה במחלה נוספת שקשורה נכון, בירידה נכון, בזיכרון. נכון,
4: נכון, וירידה שאנחנו יכולים לזהות אותה באמת במבחנים קליניים.
3: אגב, איך, איך, איך בודקים ירידה אה, אה, את הגובה שלה? כמה היא קלה, כמה היא חמורה יותר, כמה היא...
4: אז יש לנו מבחנים סטנדרטיים אה, שמקובלים אה, בכל העולם, וגם אנחנו משתמשים בהם. למבחנים האלה יש נורמות לפי שנות השכלה, לפי גיל. על פי פרסומים שונים, מחקרים מאוד גדולים שנעשו על המבחנים האלה, ובצורה הזאת אנחנו יכולים להשוות כל אדם את התוצאות שלו לנורמה המצפה.
3: כן, לפני שניגש לעניין של הטאבלט, שבשבילו <laughs> התכנסנו כאן, <אח> אני רוצה לשאול אותך, גם לירידות קלות, האם יש גם טיפול תרופתי שלא בהכרח מצריך... פעילויות חשיבתיות כהגנה, כמניעה ל...
4: אז אני לא רופאה, אני פחות מתעסקת בתחום התרופתי, אבל אני כן אומר שיש מצבים של ילידה קוגניטיבית שמתאים להם טיפול תרופתי, במצבים אחרים זה קצת פחות עוזר. בנוגע לטיפול התרופתי אין קונצנזוס עדיין, כי עדיין לא מצאו את התרופה שיכולה לחולל קסמים בנושא הזה. <אום> אבל יש לנו קשה. את
3: הטאבלט שכן כנראה עוזר לחולל כן. <laughs> איזשהו קסם. בואי תספרי לנו מה, איך גיליתם בכלל את האפשרות אה, אה, להיעזר בטאבלט כמכשיר שמונע אה, ירידה קוגניטיבית.
4: אז בעצם אנחנו, קודם כל באמת, כמו שאמרתי מקודם, נסמכים על הספרות ועל הידע הנרחב שיש בנושא של שימוש במשחקי וידאו שונים. לטיפול בתפקודי החשיזה וגם של מיומנות, של... לימוד של מיומנויות חדשות. וניסינו לשלב בין השניים, הטאבלט זה מכשיר מאוד מאוד חדשני, כולנו כבר כמעט מסתובבים בכיס עם טלפון חכם, לאנשים רבים יש היום מכשיר טאבלט. זה בעצם מחשב שהרבה יותר קל לתפעל אותו ממחשב רגיל. השימוש בו הוא אינטואיטיבי מאוד, התפעול הוא קל, אפשר לקחת אותו לכל מקום. המסך שלו מספיק גדול כדי שנוכל לראות היטב את, ה... את מה שמוצג בפנינו. והאפשרויות לתרגול הן למעשה אינסופיות. יש כל כך הרבה אפליקציות לתרגול שהן מעניינות ו... ומרתקות ומובילות לתרגול נרחב, שמאוד מאוד רצינו ללכת על הכיוון הזה.
3: איך באמת בחרתם, זאת אומרת, האם היו כאלה שהיו מועמדים טבעיים להשתתף במחקר שלכם, או כאלה שסיננתם?
4: אז את המחקר הזה בעצם אנחנו עשינו בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם מכבי שירותי בריאות, ופנינו באמת למטופלים במכבי שירותי בריאות, במערך הגריאטרי, באזור המרכז עשינו את המחקר הזה, פנינו לרופאי משפחה ולרופאים גריאטרים, שככה יעזרו לנו לאתר אנשים שיתאימו. ופשוט פנינו לאנשים עם הפרופיל המתאים ועניינו אותם להשתתף בתוכנית שלנו.
3: אנשים הגיעו בשמחה להשתתף?
4: כן, אנשים הגיעו בשמחה, הם דיווחו על שביעות רצון מאוד גבוהה מתוכנית הטיפול, הם נורא נהנו להשתתף בה. הם הגיעו ככה בקביעות למפגשים השבועיים שלנו, וגם חלק מהתרגול שלנו כולל תרגול יומיומי בבית. וראינו לאחר מכן שאנשים האלה תרגלו בממוצע עשר שעות בשבוע את השימוש במשחקי החשיבה והטאבלט, שזה המון.
3: Mm -hmm. ו... יפה, אז אנחנו יודעים עכשיו שהטאבלט הוא בהחלט eh, מכשיר eh, מוכח כמסייע במניעת או בהטבת הפגיות הקוגניטיביות eh, אצל... בני הגיל השלישי, נועה גבעון שחם, דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ומרפאה בעיסוק במכבי שירותי בריאות. תודה רבה על השיחה הזאת תודה ובהצלחה.
4: תודה.
1: להתראות. תודה.
3: בלב שכונת התקווה בתל אביב, שהיא, אתם יודעים, אחד האזורים היותר נכשלים של העיר, אז בלב השכונה פועל הסטודיו למשחק יורם לוינשטיין, סטודיו מוכר וידוע, סטודיו שהוקם שם בתחילת שנות ה-90, ומאז יצאו ממנו לא מעט שחקנים שהפכו מאוד מאוד מוכרים ומוערכים, ודי אם נזכיר את איילת זוהר ואגם רודברג ושני כהן ועוז זהבי והאקי אבני גואל ואסי לוי ונלי תגר ועוד רבים אחרים. ומתוקף היותו ממוקם בלב השכונה, מנהלי הסטודיו לדורותיו החליטו לייצר פעילות משותפת לסטודיו ולתושבי השכונה, ואחד הפרויקטים המבורכים הוא הקמת קבוצת תיאטרון קהילתי לתושבים בני הגיל השלישי. אנחנו אומרים שלום ליורם לוינשטיין. שלום, בוקר,
2: צהריים טובים.
3: אתה המנכ״ל והמייסד של הסטודיו שלך.
2: נכון, נכון.
3: אני יודע שקבוצת התיאטרון בהשתתפות בני הגיל השלישי היא רק חלק משלל הפעילות שלכם לטובת השכונה. כן. תוכל ככה בקצרה לספר על עוד הפעילויות שלכם בשכונה?
2: כן, אנחנו עובדים עם שנה ב' וג' בלבד. שכני... השחקנים שלומדים בבית הספר המקצועי שנה ב' וג'. כחלק מהכשרתם להיות שחקנים מקצועיים מחויבים לעבוד בשכונה בדרמה ואנחנו עובדים עם 19 קבוצות בשכונה כ-300 איש אנחנו עובדים עם קבוצות של לקויי ראייה אנחנו עובדים עם ילדים עם בעיות רגשיות, ילדים על הספקטרום, ילדי פליטים מאריתריאה אנחנו עובדים עם נוער בסיכון, יפה, נוער דתי ועוד רבים.
3: בואו נדבר על קבוצת התיאטרון. כמובן, אתם מבורכים על הפעילות הזאת. כן. בואו נדבר על קבוצת התיאטרון שהיא ענייננו. מתי הקמתם אותה?
2: דווקא של גיל הזהב, זו הייתה הקבוצה הראשונה שהתחלנו. נהדר, התחלתם בשנות, טוב. <laughs> בת, כן, ב-1999. כשנכנסתי לשכונה, אה, והתושבים קיבלו אותנו כל כך יפה, שזה היה ממש מרגש. כי בהתחלה, אתה יודע, פחדתי, אני אשכנזי, ואף פעם לא הייתי בשכונת התקווה. <laughs> ואפילו, <laughs> <ו> <laughs> <laughs> <אני, laughs> <אני, laughs> אתה יודע, פתאום מקבלים אותנו כל כך יפה ומרגש ואז התחלתי לקלוט את ה... פוטנציאל שיש בשכונה להשאיר את השחקנים שלי. והתחלתי בפיילוט עם הקבוצת גיל הזהב, שיש עוד שתי בנות מהתקופה ההיא שעוד עובדות איתנו. אחת מהן מחכה איתנו על
3: הקו, עוד מעט אנחנו נדבר גם איתה.
2: היו שתיים שאפילו, אתה יודע, אז הם באמת כבר באמת היום בגיל מאוד מוזהב, כמו שאומרים. וחליל יצחקה, שהוא היום המנהל של כל הפרויקטים הקהילתיים, הוא היה אז תלמיד משחק, והוא הדריך, הוא עשה את הפיילוט הזה.
3: אז איך באמת פועלת הקבוצה? היא ממש פועלת כאנסמבל? זאת אומרת, יש שחקנים קבועים? איך זה עובד?
2: הקבוצה מבית גיל הזהב, ברחוב פועז, בשיתוף אה, ברחוב בועז בשכונת התקווה. אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת מהתרשמות חיצונית, שזה, אני קורא לזה קבוצת הסטריות. <אח> הן מתנהגות כמו שחקניות <אח> דיבות, כל אחת מהן. איזה חמודות. <אח> משהו, הן נלחמות <אח> על <אח> תפקידים בשיניים, כל אחד רוצה את הנתח שלה. ו... וזה מדהים, מדהים, מדהים. איזה, איזה, הצגות, מדהימה, איזה הצגות
3: אתם בוחרים? איזה מחזות בוא, בוא, העליתם? תראה,
2: זה מהחיים שלהם, אבל אני, אני רוצה לספר לך שתבוצת הבנות, אני קורא לתבוצת הסטריות, תבוצת הבנות, או איך זה. הם, 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 אנחנו מנסים בתיאטרון שאנחנו עושים איתם, להעיר את החיים שלהם לקהל שבא לצפות בהם. זאת אומרת, החומרים
3: שאתם נכתבים ביחד איתם.
2: כן. אני יודע שבהפקה הראשונה שחלילה עשה, שאני זוכרת עד היום, הם הגשימו על הבמה את כל החלומות שהם לא הגשימו בחיים שלהם.
3: שמה הם היו? ואתה
2: צריך להבין שאז הם, גם היום, אבל גם אז, הם היו נשים. ממוצא איראני, עיראקי, שהתחתנו בגיל 12, לא תמיד מתוך אהבה, ולא תמיד יכלו לעשות את מה שהם רצו בחיים ולהגשים את עצמם, כמו שהיום נשים מגשימות את עצמם. ואז אה, אה, לאור המצוקה הזאת שעלתה, הם הגשימו אה, את החלומות שלהם. אחת הפכה להיות מלכת היופי, עשינו תחרות מלכת יופי. ממש מבוימת, ועם שופטים, ואחת מהן הפכה להיות מלכת היופי, והשנייה הפכה להיות רקדנית בטן שמגיעה מקהיר, לאיזה... ו...
3: נפלא. אז ו... בוא, זה ו... הרגע בלפנות... ואני אגיד
2: לך עוד הפקה שאני זוכר...
3: ר... אנחנו נשלים, אבל אני רוצה לפנות לשושנה לוי, אחת כן, האסטריות כן, שדיברת כן, עליהן. כן, שלום, כן. שושנה כן. לוי. שלום,
6: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומך היום?
6: בסדר,
3: תודה לאל. יופי, אני מבין שאת באמת מהוותיקות, את כבר 13 שנים באנסמבל, <כן, נכון? כן, כן, נכון. מ... מותר לשאול בת כמה? אני בת <בשדר>
6: 74.
3: נהדר. תגידי, ומה עשית לפני שפרשת? במה עסקת? <אם>, אני עבדתי בכל מיני עבודות פה בקהילה בשכונה, כי
6: עובדת שכונתית, עבדתי בהדרכה לגיל הרך. Mm -hmm. ובמקרה, אני, במיצורי אני גם תופרת, אז אני עושה עבודות תיקונים, כל מיני כן. פערות עבודתי גם.
3: ואיך החלטת להיענות להצעה של הסטודיו ולהיות אחת השחקניות? בואי
6: אני לך מה, אני, כנראה שזה היה חייב של ילדות, שאני, זה היה תמול בכוחי, ופשוט לא יעזתי לעשות את זה. וכשהצטרפתי למועדון של... הרגיל הזהב, אצלנו באשכונה, חברות שלי שהיו משתתפות בחוג לדרמה, הן שכנעו אותי, נו, בואי תצטרפי אלינו. ואז הצטרפתי, ולאט לאט נכנסתי עמוק לזה. ואני נהנית מכל רגע שאנחנו מתחייבות את השיעורים, את הסגורת, את הכול. עוד מעט נדבר, על...
3: נדבר על התפקידים שלך, אבל אני חייב לדעת, איך הגיבו הילדים, הנכדים, לקריירה השנייה של אחת. סבתא?
6: אז זה עוד שבהתחלה הם ככה חוץ, הם לא הבינו שאני אין לי לעמוד על הבמה, שגם אני לא, הייתי מאמינה שאני אעמוד על הבמה, אבל בסוף עמדתי. והיום הם גאים בי, ויש לי נכדה שהיא לומדת גם כן אצל יורם לוינשטיין, בת 14 וחצי. אה, תהיית השראה לנכדה. כן. איזה יופי. ויש לי לומדת נכדה שהיא גרה בחולון, ושם לומדת גם כן משחק באופן פרטי. כי זה כנראה שזה גנטי.
3: <laughs> תגידי, מכל התפקידים שעשית ב-13 שנים, יש איזה אחד שאת זוכרת במיוחד?
6: <laughs> כן, אני זוכרת את התפקיד שעשיתי בזיכרון בודד ועצות זיכרונות, שזה היה מונולוג שעשיתי עם הבן שלי, שהיום הוא איננו בחיים, וזה אחד הסטודנטים ש... שם, שר שיר שהלחינו אותו בסטודיו, וזה שיר שהוא כתב אותו.
3: הבנתי, זה מונולוג שאתם כתבתם כן. בעקבות פטירתו כן, של הבן כן. שלך.
6: כן, כן. זה אחרי תפקיר שהסטודנט שליווה אותנו הוא עשה, ויחד איתו כתבנו את, ה... את התפריט, כן.
3: את זוכרת ו... משהו? את זוכרת משהו מהמונולוג הזה?
6: זה מונולוג ש... מהחיים שלי פשוט. Mm -hmm. ממש, ממש מהחיים שלי, כן.
3: כן. תגידי, ו... את חולמת... ובד... Uh... את חולמת להיות שחקנית בתיאטרון רפרטוארי גדול? הבימה, קאמרי, בית לפי? אני לא מאמינה
6: שאני אהיה כזאת, כי אני כבר בגילי המופלג כבר לא... גילך לא
3: מופלג, את צעירה.
2: כן, יורם,
3: בבקשה. אנחנו
2: גם חלק מהבנות, אני קורא להן הבנות, אנחנו שידכנו, ויש אחת ש... בסדרה כוח סבתות משחקת.
6: נכון. Mm -hmm.
2: ואחת גם ב... נו, אצל השף. היא גם... הם... שתיים משחקות שם בטלוויזיה, חלקן גם בפרסומות, כך שהן גם מופיעות בטלוויזיה, אנחנו משטחים אותן למלעקים וכאלה דברים. אז, פנטסטי. א... אל תדאג, הם, הם יגיעו רחוק.
3: אני, לדואג, אני, בטוח, או 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 אני לא דואג, אני בטוח, הם עושות נהדר.
2: מעולה. הם יגיעו רחוק, הם, הם, הם כישרוניות והן פנטסטי.
3: ו... <ש> <ש> אנחנו חייבים לסיים את ה... אנחנו חייבים... אנחנו חייבים להגיע לסיום. אני רק רוצה לשאול אותך היום, מתי ההפקה הקרובה של האנסאבל, שאפשר לבוא, לראות, אם מישהו רוצה?
2: וואו, לא הייתי מוכן, לא הייתי מוכן. אני חליל לא נמצא על הקו גם, כן?
3: אז אנחנו נזמין את המאזינים לחפש באתר של... תחפשו
2: באתר, זה מתרסם באתר, כל ההפקות שלנו, גם הקהילתיות. אני חושב שהקשישות ובכלל תושבי השכונה מהווים השראה לתלמידים של הבית ספר. הם, אה, יש כאן חומר אנושי מדהים. פנטסטי. רב תרבויות, כן. שזה השראה לתלמידים שלנו, שהופכים אני... בעקבות זה לשחקנים יותר טובים גם. אני
6: יכולה טוב, להוסיף לא? משהו? כן, בקצרה, בבקשה ששאלה. אני רק רוצה להגיד תודה, תודה ענקית ליורם ולחנין שמלווים אותנו. לאורך כל הרעשנים האלה, והם עושים את כל מה שאפשר לרצות אותנו, שאנחנו נגיע רחוק. באמת, הם
3: עושים הכל, תודה רבה. שושנה לוי, שחקנית באנסמבל של הסטודיו יורם לוינשטיין. תודה ליורם לוינשטיין, המלכ"ל והמייסד של הסטודיו. תודה רבה לשניכם, ובהצלחה בהמשך, אתם עושים עבודה נהדרת.
1: תודה. יופי, תודה רבה. ביי ביי.
0: Hulikha varek huma shalafan Vesadot misstavir tiyelukh asidot Vahyasham alon echad g'dal midol Aruba c'tana palta shama shal And I'm just standing and standing And I'm just standing and standing In the house of my father, who was in the village There was a night in the kukia that sang A kukuk that suddenly opened up My family is so happy to be, My baby's petite wall was there In my village my mom was the dead
3: ולכן עם השיר הנהדר הזה, הבית של סבא, אנחנו ניפרד ממנו. הטיפול בחולים קרוניים קשים, שהם גם קשישים, מטיל לא פעם עומס כבד גם על המטפלים. מה קורה כשהמטפלים העיקריים בקשישים הם בעצמם בני הגיל השלישי? האם הם חשופים לסיכונים מעצם היותם מטפלים עיקריים? אז בכינוס הדו של האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, שיתקיים בשבוע הבא, אתם כבר יודעים, אנחנו מלווים את הכינוס הזה, הוא כינוס חשוב, ידברו בין השאר גם על היבטים, ההיבטים האלה של הטיפול שהזכרתי עכשיו. הפרופסור שרה כרמל היא ראש המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה באוניברסיטת בן גוריון, והיא שותפה במחקר שבדק את הסיכונים שאליהם נחשפים המטפלים. שלום, פרופסור כרמל.
7: שלום. אני... בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. מה ניסיתם בעצם לחקור כשיצאתם לדרך?
7: קודם כל אני רוצה לומר שהמחקר הוא משותף לפרופסור יעקב בכנר ופרופסור איה בידרמן. נכון. ומה שאנחנו רצינו לבדוק הוא את המודעות של המטפלים הזקנים בבני זוג, המודעות שלהם לכך שבעצם הטיפול, הם נחשפים לסיכוני
3: בריאות. שזה <אח> מאוד מעניין. אתם, אתם ראיתם שבעצם אה, אה, יש כאן איזושהי תופעה רווחת, אה, אה, רחבה, שצריך, אה, אה, אני לא אומר להזהיר, אבל חייבים להעלות את המודעות לה?
7: בוודאי, אנחנו ביססנו את המחקר הזה על מחקרים שנערכו בעולם ומצביעים על כך חזור ושנה שטיפול ממושך של אנשים סקנים, בבני זוג סקנים, מהווה גורם סיכון, במילים אחרות חושף את המטפלים, גם למחלות נפשיות, גם למחלות פיזיות ואפילו לתמותה. האם אתה רוצה, אני יכולה להציג לך מחקר אחד שהוא מאוד מפורסם.
3: בשמחה, אנחנו רוצים להבין באמת, כי זה די, הייתי אומר אפילו להיות קצת מרתיע, אבל אנחנו, בואי תציגי את המחקר ונמשיך.
7: הוא לא מרתיע, כשיודעים איך להיזהר, שום דבר לא מרתיע. אבל המחקר נערך בארצות הברית, והוא עקב, במשך ארבע וחצי שנים, אחר כ-400 מטפלים עיקריים בזקנים מוגבלים, ולעומתם בקבוצה אחרת של כ-400 אנשים דומים להם בגיל, מין וכולי, שלא, שאינם מטפלים בבני זוג.
3: בואי נפתח סוגריים ונס... רק ונסביר מה, מה, הוא, מה ההגדרה של מטפל עיקרי לעומת מטפל אחר.
7: מטפל עיקרי, אנחנו מתייחסים לבן משפחה שלוקח על עצמו את האחריות של הטיפול ומשקיע את מירב השעות הנדרשות בטיפול בבן המשפחה החולי.
3: אוקיי, okay, בואי נמשיך.
7: ולאחר ארבע וחצי שנים מצאו ש-12.5% משמונה מאות האיש הללו נפטרו. ומצאו שמבין המטפלים, שגם דיווחו על תחושה של לחץ, מתח נפשי, נפטרו פי 63 אחוז יותר מאשר בקבוצת הלא מטפלים.
3: הלא מטפלים לפנוע, עסקו... כלומר, ואני
7: מדברת פה על מוות.
3: כן, זה, זה, זה דרמטי. הלא מטפלים אבל עסקו בתחומי טיפול אחרים, או בכלל לא, לא עסקו בטיפול?
7: לא עסקו בטיפול בזקנים, בבני mm -hmm. הזוג וגם לא בבני משפחה אחרים.
3: ואיך בעצם המסקנות שלכם, אגב, יש, יש הבדל בין מטפלים נשים ל... למטפלים גברים? ברמת בוודאי. ברמת הסיכון שהם נחשפים אליו?
7: בוודאי. קודם כול, בכל העולם, לא רק אצלנו, אבל גם אצלנו, בסביבות 70 אחוז מהמטפלים הן למעשה מטפלות, נשים. Mm -hmm. או בנות זוג, או בנות, או קלות. ובמחקר שלנו, כמו גם במחקרים אחרים, מצאנו שהנשים מטפלות בצורה יותר אינטנסיבית בזקנים. הן לוקחות על עצמן גם טיפול אישי, כמו רחצה, הז... אה, האכלה וכולי, בעוד שגברים שהם מטפלים, הם דואגים בעיקר ל... אה, לסידורים שמחוץ לבית. Mm
5: -hmm.
7: אז הם גם נחשפים לטיפול הרבה יותר אה, קשה ו... ומשמעותי mm -hmm. מאשר הגברים, והן באמת מתלוננות על אומץ okay. רב יותר וגם פגיעות יותר. כן. וזה מצאנו גם
3: במחקר שלנו לגבי מודעות. יש מדדים שיכולים אה, למתן את הסיכונים או את הנזקים שנגרמים שנ למטפלים? זאת אומרת, תהיתי ביני okay. לבין עצמי, האם לעובדה, נגיד, שהמטפל, האם, אם הוא נמצא למשל בזוגיות, האם הוא חסין יותר מפני פגיעות בהיותו מטפל? תראה, אנחנו
7: קודם כל חקרנו. בני זוג, זאת אומרת, הם נמצאים בזוגיות. אנחנו חקרנו כאלה שמטפלים... אני מדבר על המטפלים, בזוג...
3: לא על המטופלים.
7: כן, המטפלים oh, okay. מטפלים בבני זוגם, כן? הבעל מטפל באשתו, האישה מטפלת בבעלה. מה? רק כאלה אנחנו חקרנו. כן,
3: הבנתי. ש... זה, אוקיי.
7: זה, זה לא גורם שיכולנו לבדוק, אבל יכולנו לבדוק איכות הזוגיות, אבל את זה לא בדקנו. לא,
3: כמובן, אני חשבתי שבדקתם גם מטפלים שאינם בני... לא, אה, לא. שאינם בני הזוג.
7: לא, לא. חקרנו רק כאלה, והסיבה שחקרנו, כפי שאמרתי קודם, זה שאנחנו מודעים לכך שהאנשים האלה... הם פגיעים מאוד לתחלואה ולתמותה.
3: איך מיישמים את... ואנחנו
7: חושבים שהחברה צריכה לתת את הדעת לנושא ולהעלות את המודעות, גם של המטפלים עצמם, גם של רופאי המשפחה, ולספק את המשאבים הנדרשים כדי להקל עליהם.
3: כן. יש... המחקר התמצא במסקנות או בהמלצות ליישום? כן. בואי נשמע אותן.
7: <אח> ההמלצות שלנו הן שמדיניות זקנה בארץ צריכה לקחת בחשבון את הסיכון הזה למטפלים. אני רוצה גם לציין שעצם זה שבני משפחה מטפלים בבני משפחה חולים ומוגבלים הוא משאב עצום לחברה, גם מבחינה כלכלית, וצריך לטפח אותו ולשמר אותו, כי טיפול אה, טוב במטפלים בעצם משפיע על כך שגם החולים יקבלו טיפול יותר טוב. אז מה אנחנו מציעים? אנחנו מציע, מציעים למעצבי מדיניות לפתח שירותי... אה, תמיכה למטפלים. שוב, נזכיר, מטפלים טיפי. בהקשר הזה,
3: זה יכולים להיות בני הזוג של הקשישים, בנים, בנות, קלות, כן. חתנים, נכון? כן,
7: באופן כללי כן, אבל אנחנו חקרנו רק בני זוג. כן. אבל זה בספרות זה לגבי כולם.
3: נכון. Okay.
7: כמובן שהמטפלים הזקנים הם יותר פגיעים, וזו הסיבה שחקרנו אותם, הם יותר פגיעים מבת או בן שהם בני 40-50. כמובן. אז, אז אנחנו למעשה ממליצים שירותי תמיכה פיזית ונפשית למטפלים עצמם, הכשרה יותר רחבה למטפלים, איך לטפל ואיך להקל על הטיפול. ומה שחשוב במיוחד, חקרנו גם את הרופאים. מה שחשוב זה להכשיר את הרופאים בקהילה, את רופאי המשפחה, להיות מודעים לכך שהמטפלים הזקנים מהווים קבוצת סיכון לתחלואה ותמותה.
3: איך זה יכול להשפיע על ה... לטפל בהם, איך...
7: לעקוב אחריהם, mm -hmm. להציע להם דרכים להימנע מהידרדרות בריאותית, ו... ואפשר לעשות את זה.
3: זאת אומרת, אם אנחנו נסכם, המטפלים העיקריים שהם בני זוג של קשישים שזקוקים לטיפול הזה, חשופים בעצם לסיכונים מעצם היותם מטפלים עיקריים. והמחקר שלכם, א', ממליץ להעלות את המודעות לעצם ההיחשפות לסיכונים האלה, נכון? יפה, כן. וגם... וגם בעצם מצביע על כך שהמדינה או הגורמים הרלוונטיים חייבים להתגייס ולאפשר גם תמיכה וגם תמיכה נפשית, תמיכה פיזית ותמיכה במידע לגבי איך צריך לטפל, גם להיטיב את הטיפול וגם בעצם להפחית את הסיכונים שיחולו עליך, עליה או עליו כמטפלים עיקריים.
7: נכון, ואני רוצה עוד לציין, אם אפשר, <coughs> שעזרה למטפלים הללו תשפר גם את הטיפול למטופלים, כמו שאמרתי קודם, יכולה לעכב העברה של המטופלים למוסדות, שלזה יש גם חשיבות, גם פרטנית וגם חברתית, ויכולה להוריד עלויות למערכת הבריאות והחברה בכלל.
3: אכן, בוא ולכן, בואי נקווה. ולכן
7: הנושא הזה, לדעתנו, הוא בעל חשיבות רבה.
3: גם לדעתנו, הפרופ' שרה כרמל, ראש המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה באוניברסיטת בן-גוריון, תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה לך שהעלית את הנושא.
3: תודה, להתראות.
1: כל טוב.
3: מעת לעת אנחנו נפנה כאן מבט למוצר כלשהו שעשוי להיטיב עם היומיום שלכם ולעשות את החיים קלים יותר או מעניינים יותר, ובעיקר, בוא נגיד, משמחים יותר אם כבר אנחנו באיזושהי מצוקה. דודי אתדגי מחברת דשמדיקס יספר לנו היום על כיסא ממונע חשמלי, וגם הוא קל להטסה בדיוק כמו הקלנועית ש... דיברנו וסיפרנו לכם עליה אתמול. שלום דודי, אתדגי.
1: שלום איציק, מה שלומך?
3: תודה רבה. מהו מה בעצם הכיסא הזה, וספר לנו על נפלאותיו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מציעים לקהל קבוצנו ולקהל בכלל שתי סוגים של כיסאות, <coughs> שהיתרון הגדול שלהם, שאלף הם קלי משקל, שזה יתרון חשוב מאוד היום בקהילה שמאוד משתמשת בכיסא. רוצים לנסוע במונית, לעלות לאוטובוס אפילו עם הכיסא בצורה קלה ונוחה, אפשר לקפל אותו בצורה קלה ואפשר uh, להתנייד איתו לכל מקום, מגיעים uh, לבית חולים או לכל מקום uh, קניון, ואז אפשר uh, לפרוק אותו בקלות ולהתנייד איתו בצורה קלה מאוד, uh, uh, יותר לפעמים מקלנועית, שלפעמים החיסרון של הקלנועית זה כמו שאמרתי המשקל. Uh, יתרון נוסף של הכיסא הזה שיש לו אישור שהוא יכול לטוס היום אי אפשר להטיס כל סוללה, ש... כל סוללה על כיסא, אפשר להטיס רק סוללות מדיהם ליתיום. והכיסאות האלה הם כיסאות שיש להם את הסוללות האלה, עם אישור הטסה, שבאים פשוט לחברת התעופה, מציגים את האישור הטסה, והכיסא יגיע לכל טיול בחו"ל ולא אפשר להיות מוגבל רק פה לארץ. אלה, אלה,
3: אלה בטריות שאי אפשר להסיר אותן.
1: אפשר להסיר אותם, mm. אז, אבל ש... האפשרות של להסיר אותם זה כדי שיהיה אפשר פשוט להתאים אותם במקום אחר ולא להתנייד עם כל הכיסא כדי להסיר אותם. ביחד עם הכיסא, כן. כן, שזה גם יתרון נוסף של ה... כל סוללה מספיקה ל-20 קילומטר נסיעה, שזה לא מעט, ואפשר לרכוש סוללה נוספת שככה ייתן מרחק כפול של הנסיעה הזאת. Uh, בכיסא, uh, וזה דבר שהוא גם יתרון מאוד חשוב של הכיסא. אז uh, כמו שאמרתי, היתרונות הם uh, א', המשקל הנמוך של הכיסא, שזה בסביבות 20 קילו, שזה לכיסא חשמלי זה מעט מאוד, שזה גם עם המנוע, והוא מתאים למשקלים של 110 קילו, uh -huh. uh, וזה דבר מאוד קל לקפל אותו. והוא נכנס, כמו שאמרתי, לכל רכב, אפילו קטן ביותר, וזה יתרון מאוד חשוב. ודיברנו
3: על השליטה הכפולה, נכון?
1: נכון, אז כיסא נוסף שאנחנו מבטיחים, שאין דרך אגב, ניתן להזכיר אותם, שזה גם אפשרות שלא יכולים לרכוש בעלות את כל הכיסא, אפשר להזכיר אותם וגם לצאת לטיול, לראות גם להתרשם מהנוחות של הכיסא. הכיסא של השליטה הכפולה זה יתרון נוסף שיש לכיסא, אם יש לבן אדם מטפל או מישהו שאפשר להסיע אותו, יש אפשרות לשלוט על הכיסא מהגב של הכיסא, ואז... ואז, ואז, ואז זה...
3: המטופל היושב על הכיסא פטור מהפעלה של הכיסא, או שמתחלפים בתפקידים?
1: נכון. א', יכול להיות להתחלק בתפקידים, להתחלף בתפקידים או לא לחלוק בתפקידים, ואם גם המטופל לא תמיד יכול להציע את עצמו. ואז יש אפשרות של שליטה מאחורה של הכיסא, ואז מי שמסיע את המטופל, הוא, יש לו כיסא במונח חשמלי, במקום לדחוף אותו בעליות או במקומות שהם פחות נוחים להתנייד עם כיסא גלגלים רגיל.
3: כמה זמן הכיסא הזה קיים
1: בשוק? הכיסא הזה, אנחנו משווקים אותו כבר בשנה האחרונה בהצלחה מרובה. יש מאוד ביקוש גדול לכיסא הזה. צביעות רצון מאוד גבוהה מהכיסא, כל מי מה שלקח את הכיסא מאוד מרוצה. Ee, כמו שאמרתי, היתרונות של לנסוע איתו לחו"ל זה יתרון מאוד אה, חשוב היום, כשנשאירים שהם מוגברים, שהם רוצים לצאת לטיול ולהרגיש עצמאים בטיול. והכיסא הזה נותן להם עצמאות כמעט מלאה מבחינה של אה, אה, לנסוע לכל מקום בעולם.
3: Uh, אמרנו שאפשר uh, לסקור uh, את הכיסא הזה גם uh, לתקופות uh, קצרות, uh, לא רק uh, כאן uh, בבית נכון. ולא רק בטיסות uh, לחוץ לארץ, נכון?
1: נכון. מאיזה ואנחנו...
3: מטופלים שוכרים uh, כיסאות לתקופות uh, קצרות?
1: שוב, אנשים שהם uh, מרגישים קצת מוגבלים, שנוסעים לטיולים, טיולים לחו"ל, טיולים בארץ. רוצים לצאת לטיול, מרגישים שלפעמים להסתובב בקניוני בחו"ל או במדרחובים או ממש לנסוע לטיול מאורגן שהם רוצים להרגיש עצמאים בטיול והם משתמשים בשכירות הזאת, לא רוצים עדיין כיסא חשמלי שיהיה להם באופן צמוד כרגע אז הם משתמשים, לוקחים אותו לתקופת זמן חצי קצרה רואים אם זה נוח להם, ובדרך כלל זה מאוד נוח להם, חוזרים וקונים את הכיסא הזה.
3: כמה הוא עולה כשבאים לקנות אותו? כיסא של
1: כיסא של מטפל יכול... דודי, דודי, אתה
3: יכול להישאר במקום השיחה התפנקת? אני אנסה לספר.
1: יותר טוב כרגע?
3: כן. אז
1: כמו שאמרתי... הכיסא עם שליטה כפולה עולה אה, שהמטפל יכול להשתמש, גם, גם המטפל וגם המטופל בכיסא עולה 14,000 שקלים והכיסא החשמלי הרגיל שהוא גם אה, כיסא שיש לו רק שליטה מ, של המטפל עולה כרגע במבצע 9,900 אה, שניהם כמובן עם יתרון של אישור התאסה שהם יכולים כמו שאמרתי לעלות אה, למטוס עם אישורים שיש לנו ל...
3: חברת התעופה. יפה, דודי אטדגי סיפר לנו על כיסא ממונע חשמלי משני סוגים, עם אחד עם שליטה כפולה, גם של המטפל, גם של המטופל. תודה רבה. תודה רבה לכם. להתראות.
1: <תודה> יום טוב.
5: Thank <laughs> you. ובלילות אנחנו רק חולמים על כל הימים הטובים שנשקו לי שפתייך הייתה לי גם אחרת לפעמים
3: נן, יובל, אני רואה אותנו כבר זקנים. אנחנו מזכירים לכם שהחל מהשבוע יש שינויים בלוח השידורים שלנו כאן, ב"כאן תרבות". בשתיים בצהריים מדי יום תשודר רצועת רעיונות אחד על אחד. היום ובכל יום שני בתוכנית ברית מילה משוחח שלומי חתוקה עם משוררים. ואם אתם דואגים לאוצרות הארכיון, התוכנית הזאת שאתם כל כך אוהבים כמונו, אז היא משודרת מעכשיו בחצות, והיא זמינה, מתי שתרצו, גם באפליקציה המכונה יישומון וגם ביישומון כאן. גם המדור לחיפוש קרובים, נספר לכם שהוא עבר דירה והוא ישודר בימי חמישי בשעה 11. אלה ההודעות. אנחנו ממשיכים. 60 ההיערכות לשינוי במפת הגיל השלישי, כמו שאנחנו מנסים לשרטט כאן, ההיערכות הזאת מחייבת מתן מענה מן הסתם גם למגזרים שונים, וכאשר באים לחולל שינויים כאלה, צריך להתחשב בכמה מאפיינים שאנחנו... מנסים לתת עליהם את הדעת, כמו מאפיינים תרבותיים, למשל, שהם ייחודיים לכל מגזר, וכאשר באים לשנות או לחולל איזשהם תמורות או מהפכים, צריך לקחת אותם בחשבון. אחד המגזרים המוחלשים בישראל הוא מגזר הקשישים שבתוך המגזר הערבי. אנחנו נזכיר ש... הערבים מהווים היום 20% ממדינת ישראל, ומרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה באוניברסיטה העברית פרסם לפני כשנתיים תחזית לפיה אחוז הקשישים במגזר הערבי יגיע בשנת 2035 לכדי 15%. מכיוון שכך, כאשר באים לתת מענה לקבוצה הזאת, יש מקום להביא בחשבון גם את צורכי הגיל. וגם את האופן שבו בני הגיל השלישי האלה נתפסים בחברה הערבית. שלום לדוקטור אבי ביצור.
8: שלום רב לך, שלום רב למאזינים, שלום רב לאלה שהם
3: שם חדש. כן, יפה. תודה רבה. אתה ראש לימודי הזקנה במכללה האקדמית בבית ברל, וגם לצורך העניין, כדאי להזכיר, היית מנכ"ל משרד הגמלאים. באמת. לפני שניכנס לייחודיות שבהתייחסות לקשישים הערבים, אני רוצה שתציג רגע את מפת הפערים בהקצאה של משאבים. אנחנו יודעים שיש פערים בין הקצאת משאבים כמעט לכל המגזרים, בין המגזר היהודי למגזר הערבי. אז בואו, בהקשר של הקשישים הערבים, בואו נציג את הפערים.
8: הפערים שאני מציג, אני מראש רוצה להגיד הסתייגות אחת ברורה. זה לא מתוך לא אפליה פוליטית או משהו אחר, וזה לא ענייני. זה לא עניין, אני מניח ש... שמובת...
3: אנחנו מדברים על עובדות בלי השלכות ובלי פרשנויות. עובדות <אזלות>
8: התפוצות, כשאתה בא ואתה אומר, אוכלוסייה שהמחקר פורסם לפני כשנתיים, הם היו 8% בלבד... זו הייתה תחזית, שהתקפה לשנת <אזל> 2035. המספר, המספר ב-2018 היה 8% מהזקנים הישראלים בכלל. אז היה 930,000, בגלל עלייה בתוחלת החיים. היום יש כמיליון מהאלף זקנים בישראל. ועד 35
3: מדברים על הכפלה כמעט.
8: כן, ואנחנו מדברים על כמעט 10% בזקנה הערבית. זאת אומרת, יותר זקני במגזר הערבי שהוא המגזר הצעיר, בין שאר המגזרים. ואז אתה אומר, מה זה פערים, למשל? אז אני לא מדבר על קצבאות. קצבה היא אותו דבר בכל מקום. אני מדבר על, למשל, מרכזי יום. או מועדונים, זה ביומן. עכשיו, כבר אתה אומר, מרכזי יום נניח, אז ב-2010 היו 18 מרכזי יום במגזר הערבי, היום יש כ-32, במגזר היהודי היו 154, היום יש קרוב ל-200. זה פער בלתי נתפס. עכשיו, כזה דבר קורה גם עם המועדונים. מועדונים יש היום משהו כמו 80, באוכלוסייה היהודית יש כמעט 820. למה אני אומר מועדון? כי המועדון מטפל בחובו את כל הסוד. החברה הערבית, אם אתה רוצה ללכת למועדון, זה נתפס מה? המשפחה מזניחה אותך? לכאורה... אבל זה השתנה הסטיגמה הזאת. זהו,
3: וכאן באמת אנחנו אה... מדברים על פערים תרבותיים כאשר באים לטפל במגזר ובדי הזה. ובדי. אז בואו בוא באמת נסביר מה קורה בעצם, מה רווח יותר בטיפול בקשישים במגזר הערבי, שהוא שונה מהטיפול בהם ב, במגזר היהודי, אני, נאמר.
8: אני אומר, השוני הוא בולט בעניין, לדוגמה, שאם אתה מחפש בתי אבות או דיורים מוגנים, אוקיי? ברגז הערבי, כמעט ולא תמצא.
3: זהו, ואני רוצה להבין מה, 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 מה גורם לזה, כן. מה בתפיסה התרבותית, החברתית, גורם... אני אומר,
8: בדיוק כמו שאמרת, התפיסה התרבותית, זה כסטיגמה. הילדים יטפלו בהורים, ואם אפשר, הבן הבכור יגור עם ההורים, אני מכלים מאוד, אני יודע, יגור עם ההורים, והוא ואשתו יטפלו בהם. אלה לא הדברים. היום הדור הצעיר בגלל הערבים, בדיוק כמו אצל היהודים, בדיוק כמו כל הישראלים, מסתערים על החיים. לימודים, לימודים בחו"ל וכדומה. אז מי מטפל בזקנים הבודדים? אז הם הולכים למועדון, אבל המועדון חייב קודם כל שיהיה מועדון, אחד, ושתיים שבמועדון יהיו לא שירי שלמה ארצי או, אני יודע, אייל גולן. אלה? נכון שזה דברים טובים, אלא אני מדבר, על, כנראה, אום קולטוב, או פיירוז, <laughs> אתה יודע, מוזיקה אחרת שאנחנו צריכים נכון. להבין את זה. כשאתה בא ומטפל, אני צריך להבין, השינוי הוא דרמטי, למה אני אומר צריך להתחשב בו? כי עדיין יש פער בינם לבין הסכמים בני גילם הישראלים בעולם הדיגיטציה והנחשוב, ולכן הם כן זקוקים לכספר בעיירה או בעיר או בכפר שלהם, ולא לעמדות של אפליקציות. כן, דוקטור אבי ביצור, אנחנו, מי אנחנו, מי אנחנו מי צריכים מי.
3: לחתור לסיום, גם השיחה וגם התוכנית. אני רוצה לשאול אותך, האם יש תוכניות מסודרות לשיפור מעמדם או מצבם של הזקנים במגזר הערבי?
8: יש ניסיונות בכיוון הממשלתי לתוכניות מקומיות. אני חושב שצריכים לעשות תוכנית כל עננית, מתכללת לאומית לגבי מה שנקרא המגזר ומגזרים אחרים, וגם לגבי היהודים, זה ברור גם לגבי היהודים לדבר. אין לנו ברירה, זקנים הם זקנים הם זקנים. לא מעניין אותי אם הם ערבים או יהודים. והדרת, אני בדיוק, לציבוי, אני חושב שזה משפט לתיווי, נהדר לסיים
3: איתו. משפט נהדר לסיים, 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 לסיים איתו. נכון, אתה צודק לגמרי. זקן לתודה הוא לא זקן לא. הוא זקן באשר הוא. דוקטור אבי ביצור, ראש לימודי הזקנה במכללה האקדמית בית ברל, ולשעבר מנכ״ל משרד הגמלאים. תודה רבה, להתראות.
8: תודה רבה, יום טוב.
3: זהו חברים, מה שכרוך אחרינו, שני המופלאים כבר כאן, מה יעשה ליובל אביב? איציק יושע זה נפרד מכם בעוד תוכנית של שישים חדש. תודה רבה לרות דוד עמיר. על ההפקה, תודה רבה לכן, עוזה. טכנית השידור, תודה רבה להתראות מחר.